0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast Folge Nummer 59. Wir nähern uns der großen Sechs, die auch etwas besonders wird, aber dazu gleich noch mehr. Jedenfalls willkommen zurück zu diesem Podcast. Die letzte Folge, Folge Nummer 58, habt ihr vielleicht mitbekommen oder gemerkt, dass die nicht am Mittwoch rauskam, so wie das normalerweise bei mir der Fall ist, sondern am Sonntag davor. Das hatte damit zu tun, dass diese Folge um den Krieg in der Ukraine... Geht oder davon handelt. Ich habe so ein bisschen meine Gedanken dazu erzählt. Ich war mir erst nicht so ganz sicher, ob ich das überhaupt möchte im Rahmen des Podcasts, aber dann dachte ich mir, wenn ich schon dieses Medium habe und auch bediene, ist es eigentlich nur konsequent, wenn ich dazu zumindest auch ein bisschen was sage. Das in Anführungszeichen bisschen ist dann etwas ausgeartet in, ich glaube, 56 Minuten, aber ich habe dort im Großen und Ganzen alles dazu gesagt, was ich dazu zu sagen habe Natürlich verfolge ich das auch alles weiterhin, denn man könnte natürlich argumentieren, klar, aus der deutschen Sicht, das ist kein Krieg, der in Deutschland stattfindet, aber in gewisser Hinsicht sind wir zwar nicht völkerrechtsmäßig Kriegspartei, auch nicht im Sinne, das habe ich jetzt auch gelernt, in dem Sinne, dass wir Waffen liefern, das macht uns noch nicht zu einer Kriegspartei im eigentlich rechtlichen Sinne, so wie ich das verstanden habe. Hätte ich persönlich jetzt gedacht, aber so ist es wohl. Was anderes wäre es, wenn wir dort jetzt zum Beispiel äh, Flugverbote aussprechen würden, beziehungsweise verschiedene NATO-Länder und sowas, dann wäre es was anderes. Da gibt es sehr viele rechtliche, völkerrechtliche Feinheiten über die man so natürlich als, ich sag mal in Anführungszeichen, Normalbürger nie wirklich nachdenkt oder womit man auch nicht wirklich Berührungspunkte hat, was natürlich auch irgendwo gut ist, dass man das normalerweise nicht hat, denn ja, meistens passiert das leider nur in Zeiten des Krieges wie aktuell. Deswegen, falls euch das interessiert, hört euch gerne Folge Nummer 58 an, dort gehe ich in epischer Breite sozusagen auf dieses Thema ein und äh, bin natürlich auch nach wie vor hoffnungsvoll, wie soll ich es ausdrücken, dass sich das nicht noch weiter extrem eskaliert. Ich könnte es mir vorstellen, dass es so kommt, weil Putin, glaube ich, nicht so die Fortschritte macht, die er sich im Vorfeld gedacht hat oder die er erwartet hat. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Jedenfalls willkommen zurück zu The German Podcast, einer etwas reguläreren Folge, wenn man so möchte. In dieser Folge werde ich natürlich auf ein paar nichtige Sachen eingehen im Vergleich. Aber ganz ehrlich, alles ist im Vergleich zu solch einer kriegerischen Auseinandersetzung, zu seinem so Krieg, nichtig letztendlich. Und äh, dazu gehört zum Beispiel auch etwas, wo ich mir auch so dachte, Ich klar ist es Waterboutism so ein bisschen, das ist mir schon bewusst. Aber muss man auf Twitter, Social Media und andernorts jetzt ein extrem großes Fass wegen Elden Ring aufmachen und der Schwierigkeit des Spiels? Haben wir keine anderen Probleme weltweit zurzeit? Ist das irgendwie jetzt so ein wichtiges Thema? Also, wenngleich ich sagen muss, dass ich beide Seiten irgendwo auch ein bisschen verstehen kann. Aber ja, zum Kontext vielleicht kurz. Elden Ring ist am 25.02.2022 veröffentlicht worden. Ein open world Souls-like Spiel, ne, also von From Software, das sind dieselben, die auch Dark Souls und solche Sachen gemacht haben. Spiele, die bekannt dafür sind, etwas knackig zu sein und auf die Mechanik zu setzen, dass man gerade auch zu Beginn des Spiels häufig stirbt, häufig, ich sag mal in Anführungszeichen, versagt, aber mit dem Ziel, dass man durch dieses häufige Sterben einen gewissen Lerneffekt beim Spieler erzeugt, wodurch das weitere Spielerlebnis dann schöner und einfacher und smoother und taktischer, sinnvoller gestaltet werden kann. Ja, Also das ist so ein bisschen die Prämisse dahinter. Zumindest wird es immer wieder kolportiert. Das ist sicherlich auch ja durchaus richtig so. Elden Ring bietet da nicht unbedingt eine Ausnahme. Ich muss gleich dazu sagen, ich habe weder Dark Souls noch Elden Ring selber gespielt. Ich kenne es nur so ein bisschen aus Streams oder aus Let's Plays. Dark Souls hat mich zwar immer sehr interessiert oder fasziniert, aber ich habe irgendwie nie den Drang gehabt, das selber zu spielen. Zumal ich selber auch weiß, das passt auch zum Thema, dass ich nicht der beste Spieler aller Zeiten bin. <lacht> Bei weitem nicht. Möchte ich auch nicht sein, ist auch okay. Denn ich spiele Spiele hauptsächlich zum Vergnügen und nicht, weil es irgendein Wettbewerb ist oder weil ich irgendwem augenscheinlich irgendwas beweisen möchte oder muss. Und das soll natürlich kein Diss gegen E-Sportler sein, ist ja klar. Ne? Alle Leute, die E-Sports machen wollen, sollen es auch gerne machen. Absolut, habe ich absolut nichts gegen, finde ich sogar sehr interessant. Aber für mich persönlich ist es halt nichts. Das möchte ich damit sagen. Jedenfalls. Elden Ring kenne ich daher auch nicht aus eigener Erfahrung, das muss ich gleich vorab sagen, aber von dem, was ich so auf Social Media mitbekomme, was die Diskussion angeht, na, ja, Elden Ring exkludiert oder ich sag mal in anderen Worten schließt andere Spielergruppen aus, die vielleicht ein Spiel nur spielen möchten. Nur meine ich jetzt nicht abwerten, sondern einschränkend im Sinne von, ich möchte Spiele spielen nach Feierabend, ich habe einen stressigen Tag gehabt und möchte mich entspannen. Ich muss da keine großartige Herausforderung für mich haben, ich muss nicht auf Schwer spielen und ich möchte einfach nur die Spielwelt in mir aufnehmen, sozusagen. Ich möchte mich davon begeistern lassen und ja, ich brauche da keine keine Competition für mich selbst oder keine Herausforderung, wie auch immer. Und da kann man jetzt natürlich zweierlei ansetzen. Man kann natürlich sagen, klar, dann ist Elden Ring aber vielleicht nicht so das Spiel, was für dich am sinnvollsten ist. Aber das kann ich irgendwo nachvollziehen, denn der Appeal, also der, das Besondere dieses Spiels oder dieser Spiele von From Software, ist ja definitiv ein Markenzeichen sozusagen auch, dass sie knackiger sind als andere Spiele. Absolut okay. Aber ich persönlich bin dann doch, je mehr ich darüber nachdenke, auf der Seite der Leute, die sagen, wo ist jetzt ganz genau das, wie soll ich sagen, Spielkonzept zerstörende Element, weswegen man nicht einen einfachen Schwierigkeitsgrad auch einbauen könnte zusätzlich. Nicht in dem Sinne, dass das gesamte Spiel für alle Spieler leichter wird, sondern einen zusätzlichen leichteren Schwierigkeitsgrad für Leute, die einfach nur das Spiel etwas einfacher erleben möchten. Aber auch dieser leichte Schwierigkeitsgrad kann ja trotzdem auch hier und da knackig sein. Das eine schließt das andere ja nicht aus. Das heißt, leicht muss ja nicht kinderleicht bedeuten zum Beispiel. Dann gibt's aber andererseits auch Leute, die ich persönlich ein bisschen unsympathisch finde im Zweifel, die dann wirklich so krass drauf pochen und sagen, nein, Elden Ring muss um alles in der Welt schwer bleiben. Und wenn das kein Spiel für dich ist, dann hast du halt Pech gehabt, weil du zu schlecht bist. Und nee, also wenn da ein äh, leichter Schwierigkeitsgrad eingebaut wird, dann fühle ich mich in meiner Spielerehre verletzt, weil ich bin der Oberpro-Gamer. Und äh, ne, ich übertreib das jetzt hier sehr, habt ihr vielleicht gemerkt. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich kann ja verstehen, wenn Leute natürlich auch stolz darauf sind, wenn sie schwere Spiele gut spielen können. Ist ja auch okay, mein Gott, ne? Aber ich weiß nicht, immer, ich, ich habe so ein Problem damit, so ein innerliches Problem, wenn es so in diese Richtung tendiert. Und selbst wenn es nur leicht ist von wegen so, das ist elitäre Gehabe, nenne ich es einfach mal. Und das gibt es nicht nur im politischen, im gesellschaftlichen Sinne, sondern auch in der Welt der Videospiele tatsächlich. Ich find's schwierig. Aber ich persönlich, wie gesagt, ich würde eher dazu tendieren, dann mach doch halt einen leichteren Schwierigkeitsgrad zusätzlich mit rein. Denn letztendlich, am Ende des Tages, ist es doch so, dass die Leute, die den leichten Schwierigkeitsgrad nicht wählen wollen, den normalen, aka schweren Schwierigkeitsgrad, doch weiterhin spielen können die haben ja keine Einschränkungen dadurch. Außer vielleicht Leute, die sich irgendwie krass im eigenen Ego angegriffen fühlen von wegen, ne, was ich gerade eben schon meinte, ja, nein, dann wird das Spiel ja leichter für manche Leute und dann ist das nicht mehr dasselbe Spielerlebnis und ich denk mir so, ey, hast du keine anderen Probleme im Leben? Ganz ehrlich, wie gesagt, ich weiß, das ist Whataboutism, aber wenn man wenn ich das jetzt einfach mal wirklich mit realen, faktischen Problemen in der Welt, die wir aktuell haben, vergleiche, dann muss ich einfach sagen, ey Leute, was ist mit euch? Seid ihr irgendwie auf den Kopf gefallen oder habt ihr so viel Langeweile in eurem Leben, dass ihr euch da jetzt tagelang drüber aufregen müsst auf Social Media? Ich meine, klar, ne, es ist Twitter, es ist Social Media, das ist irgendwo in der Natur der Sache. Häufig ist es ja auch lustig und amüsant. ne? Manche Leute können sich ja auch lustig über etwas aufregen oder ich sag mal, sehr selbstironisch auch. Das finde ich dann zum Beispiel auch immer sehr sympathisch, in den meisten Fällen zumindest. Aber in dem Fall jetzt, boah, nee, ich weiß es nicht. Werde ich irgendwann selber mal Elden Ring spielen? Kann sein. Habe ich es jetzt für die nähere Zukunft geplant? Eher nein. Ich werde mir dazu sicherlich was anschauen, denn ich habe da Aber ich muss auch nicht Aber das ist jetzt auch meine persönliche Einstellung. Das hat natürlich auch irgendwo was mit dem eigenen Rhythmus, mit dem eigenen Alltag und dem eigenen Zeitmanagement zu tun. Aber ich persönlich, so sehr mich auch viele Spiele interessieren, ich muss nicht jedes Spiel davon selber spielen, um die Qualität und um eine, wie soll ich sagen, im weiteren Sinne vielleicht emotionale Bindungen dazu zu haben. In dem Sinne, dass mir dieses Spiel als Kunstwerk, was es letztendlich ja ist, etwas gibt oder geben kann. Das schaffen auch Let's Plays, das schaffen auch Streams. Dazu muss ich das Spiel nicht zwingend selber spielen. Aber ich kann natürlich gut verstehen, wenn andere Leute das komplett anders für sich erleben. Mir gibt's natürlich trotzdem auch was, wenn ich Spiele selber spiele. Aber ich muss das nicht bei allen Spielen so haben. Jedenfalls Elden Ring, ja, ich freue mich auf jeden Fall für die Entwickler und auch natürlich für das Spiel und auch für die Spieler letztendlich, dass das Spiel so gut ankommt, so gute Kritiken eingefahren hat. Wobei ich immer noch nicht so ganz weiß, da könnt ihr mich auch gerne erhellen, was jetzt George R.R. Martin da jetzt genau gemacht hat oder was jetzt genau sein Anteil daran ist, das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, aber okay, ist ein anderes Thema. Ja, ja und damit nach einer Folge Pause ausgegebenem Anlass, denn ich fand es ehrlich gesagt nicht so ganz adäquat in Folge 58, wo es über den Krieg in der Ukraine ging ein Song of the Day zu küren oder so. Das fand ich irgendwie nicht ganz angemessen. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Und äh, ja, jedenfalls, jetzt sind wir wieder da mit diesem Format. Und in dieser Folge möchte ich den Song of the New Day von Porcupine Tree empfehlen. Warum? Eigentlich könnte ich sagen schlicht, weil er heute zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Podcasts am 8.3. veröffentlicht wurde. <lacht> und ich den jetzt schon so häufig rauf und runter gehört habe. Und kennt ihr das manchmal, wenn ihr Songs hört, die neu rauskommen? Und ihr habt sie jetzt, ich sag mal, zwei, drei Tage gehört, äh, relativ häufig, und habt dann das Gefühl, als hättet ihr diese Songs schon monatelang gehört. ja, Weil ihr sie schon so verinnerlicht habt oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei mir ist das häufig so. Mir geht das häufig so mit Liedern, die neu veröffentlicht werden, die ich wirklich sehr suchte. So auch in diesem Fall ein wunderschönes, melancholisches, frühlingshaftes Lied, was für mich persönlich auch wieder so eine Stimmung erzeugt, wie, weiß ich nicht, ich gehe spazieren, es ist sehr sonnig, aber es ist halt trotzdem noch relativ kühl draußen. Ich, das ist so ganz komisch immer zu beschreiben, aber manche Songs entwickeln in mir so ein bisschen so ein gewisses Bild oder da stelle ich mir dann so eine gewisse Szenerie vor, wenn ich diese Songs höre oder die Akkorde und wie sie zusammen harmonieren und ja, typischer porcupine tree song obwohl die Band ja seit 2009 lange nichts veröffentlicht hatte und jetzt erst nach so und so vielen Jahren zum ersten Mal wieder neue Musik veröffentlicht. Aber es fühlt sich halt an wie gestern, obwohl es auf The New Day ist, also vom neuen Tag. ne? Ja, kannst du mal sehen. Jedenfalls wunderschönes Lied. So eine, ich würde sagen, Halbballade, könnte man vielleicht eigentlich sagen, aber sehr gefühlvoll und, ach, schön, ja kann ich sehr empfehlen. Ein Link dazu, wie immer, in der Folgenbeschreibung Porcupine Tree of the New Day. Mein Song der Episode und mein Song des Tages. Und jetzt geht's weiter im Programm. Jedenfalls, um kurz nochmal beim Thema Spiele zu bleiben. Denn... Wie immer bei diesen whats Up day folgen und das ist nämlich eine, die fünfte ihrer Art, möchte ich am Anfang kurz über die letzten Folgen sprechen, beziehungsweise die Folgen seit der letzten whats Up day folge Die war nämlich vom 12. Januar, also schon echt ein bisschen her. Das war Folge 51. Und zwar habe ich dann weitergemacht in Folge 52 mit Medieval und Sir Daniel forrest Ich habe so ein bisschen über die Spiele gesprochen, was mich ja an diesen Spielen so fasziniert warum ich die so gut finde. Nicht nur über Medieval 1 habe ich gesprochen, das zwar hauptsächlich über das Original von 98, aber auch über das PS4 Remake, sondern auch über Medieval 2 ein bisschen und auch über den PSP Teil Medieval Resurrection. In Folge 53 ging es dann um das Thema Geld, Finanzen, Konsum und solche Sachen. Ein Thema, was ja ich sag mal, aus deutscher Sicht eher untypisch ist, weil Deutsche ja so ein bisschen den Ruf haben. Und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Denn aus meiner persönlichen Erfahrung heraus ist es häufig auch so, über Geld spricht man nicht, man hat es. Das ist ja so so ein bisschen so eine deutsche Prämisse hier und da. Und zwar kann man auch über Geld sprechen, ohne jetzt exakte Beträge zu nennen, aber trotzdem offen darüber sprechen, wie man selber mit Geld umgeht zum Beispiel. Erinnerungen mit Geld, Anekdoten, wie auch immer. Ne? Also das alles in dieser Folge. Dann Folgen 54 und 55. Das erste Mal in diesem Podcast, dass ich eine zweiteilige Reihe gemacht habe sozusagen. Und zwar Folge 54 war Filme, Schauspieler und Regisseure Teil 1 und Folge 55 dann Teil 2. Beide an unterschiedlichen Tagen aufgenommen. Und ich habe mich da eines Tags, eines ja, Filme-Tags auf Social Media quasi bedient. Ihr kennt vielleicht ja auch so Tag-Videos auf YouTube und solchen Sachen oder so eine Art Kettenbrief, ne, wo dann gefragt wird, ne 31 Tage im Monat und jeden Tag hast du eine andere Frage zu einem und demselben Thema. In diesem Fall zum Beispiel Filme. Ne? Dann war da zum Beispiel sowas dabei wie ein Film, der dich zum Lachen bringen kann, ein Film, der dich zum Weinen bringen kann und so weiter und so fort. Und anhand dieser 31 Fragen habe ich diese beiden Folgen gemacht. Und dann hatte ich aber schnell gemerkt, ah für eine Folge könnte es doch etwas lang werden. Und dann habe ich gedacht, ja komm, dann teile ich das doch einfach mal auf. Warum denn nicht? Habe ich auch noch nie gemacht. Das ist so ähnlich wie bei Bands, die sagen, ah, wir haben in unserer Diskografie schon alles gehabt. Ne? Live-Alben, Akustik, also unplugged und so. Aber noch kein Doppelalbum. Dann machen wir jetzt noch ein Doppelalbum. So ähnlich ist das manchmal auch, glaube ich. Und ja, war interessant auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht. Folge 56 handelt von Guilty Pleasures und unser Problem mit Toleranz. Das ist noch der weitere Titel der Folge. Denn, ja, mir war zwar klar, dass ich auch über den Aspekt der fehlenden, häufig fehlenden Toleranz hinsichtlich Guilty Pleasures in der Gesellschaft sprechen wollen würde. Ich wusste aber nicht, welchen Stellenwert das innerhalb der Folge einnehmen würde. Und während ich sprach, merkte ich, hm irgendwie komme ich doch sehr in dieses Fahrwasser von wegen, ne? auch über Toleranz zu sprechen und lasst doch Leute das hören und sehen und gucken, was sie wollen, solange es keinem anderen schadet, aktiv oder inaktiv, also oder passiv in dem Sinne, direkt, indirekt. ne? So ein bisschen goldene Regel und solche Sachen und kategorischer Imperativ von Immanuel Kant auch noch mit eingebracht. Aber ich habe auch über meine sogenannten Guilty Pleasures gesprochen, es ist also nicht eine durchgängig total ernste Folge, aber schon in größeren Teilen durchaus. Vielleicht etwas ernster, als es normalerweise der Fall ist, muss ich sagen. Aber ja, das war auch tatsächlich die erste Folge, um mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Nach deren Erscheinen, ich dachte, ach, war das jetzt Habe ich das gut gebalanced in dem Sinne? Also ausbalanciert, ernste Aspekte und ja, unterhaltsame, informative Aspekte, wie auch immer, da war ich mir nicht so ganz sicher. Aber jetzt, nachdem so ein bisschen Zeit vergangen ist, muss ich sagen, doch, ich glaube, die Folge ist trotzdem auch gut geworden. Es muss ja auch nicht jede Folge, ich sag mal in Anführungszeichen, von der Dramaturgie oder von von der Art und Weise immer gleich sein. Und ich fand es halt durchaus wichtig, wie gesagt, auch über dieses Toleranzthema, diesen Toleranzaspekt dabei zu sprechen. Und da hätte ich mich, glaube ich, dann komisch gefühlt, wenn ich das nicht angesprochen hätte. Deswegen hoffe ich, dass euch auch diese Folge gefallen hat. Genauso wie Folge Nummer 57, wo es wieder um Spiele ging. Ich habe ja schon mal über PlayStation-1-Spiele gesprochen und meine Erinnerungen an diese Spiele, an diese Konsole. Aber diesmal ging es um Videospiele im Sinne von Computerspiele. Und meine Erinnerungen aus meiner Kindheit, Jugend, heutzutage, ne, Let's Plays, wie auch immer. Und auch das war sehr interessant, ich mag das ja, wenn ich teilweise so Themen habe, die sich wirklich über viele Jahre und Jahrzehnte auch erstrecken lassen und wo ich dann im Sinne der Recherche vorab auch wieder auf Spiele komme oder auf, auf Elemente komme und stoße, die ich lange Zeit nicht aktiv im Gedächtnis hatte oder abgerufen hatte aber sie waren trotzdem abgespeichert und die kamen dann wieder. So auch in diesem Fall zum Beispiel, mit Freddy Fisch zum Beispiel, aber mehr dazu, wie gesagt, in Folge Nummer 57 über Computerspiele. Und zu guter Letzt habe ich gerade eben schon drüber gesprochen, Folge 58, eine etwas andere, sehr ernste Folge tatsächlich auch, aber auch eine ehrliche Folge, Putins Krieg gegen die Ukraine. Dazu werde ich jetzt auch nicht mehr verlieren. Wie gesagt, falls ihr euch für meine Meinung interessiert, könnt ihr Einerseits gerne diese Folge hören, andererseits könnt ihr aber auch auf meinem Instagram-Account Dave-Durden gucken, dort habe ich auch einen Post auf Englisch zu diesem Thema verfasst. So, dann eine Sache, ich glaube, die hatte ich schon mal ganz kurz auch in einer Folge angerissen, aber noch nie so offiziell hier erzählt, also ich habe, ich, wann war es denn, ich glaube Ende Januar oder so, 10.000 Plays für diesen Podcast geknackt auf Anchor, auf den damit verknüpften Plattformen. Das wären zum Beispiel Spotify, Apple und alles Weitere. Also viele andere Plattformen. Warum sage ich das so ausdrücklich? Weil es auch Plattformen gibt, wo dieser Podcast verfügbar ist oder auch Apps oder so, die nicht mit Anchor verknüpft sind. Anchor ist sozusagen der Hub für mich persönlich. Dort lade ich die Folgen hoch. Und von Anchor FM werden die Folgen dann, ja an die einzelnen Provider- oder Broadcast-Plattformen verteilt und veröffentlicht. Ne? Das sage ich übrigens nicht, weil ich gesponsert bin. Bin ich nämlich nicht. Das auch nur als Disclaimer noch dazu. Aber so ist es halt. Ne? Und ich sage das auch, weil ich die Folgen ja auch auf YouTube mit einigen Tagen und teilweise auch Wochen, mehreren Wochen Verzögerungen auch veröffentliche. Und dort kommen sicherlich auch noch mal ja, ich würde schätzen auch so ein paar tausend Listens, Views, wie auch immer man es da nennen möchte, letztendlich zusammen. Und aktuell bin ich, glaube ich, jetzt bei knapp 11.600, 11.700 oder so, wenn mich nicht alles täuscht. Also, ja, hat sich auch in den letzten Wochen da nochmal was gegeben. Ich bin auch wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Podcast, muss ich sagen. Es macht mir extrem viel Spaß, diese Folgen aufzunehmen. Ihr wisst, oder habt ihr wahrscheinlich gemerkt, wenn ihr mich schon länger hier verfolgt oder auch auf YouTube, ne, auf dem German with Vlogdave Kanal oder so. Ich quatsche gerne. Ist halt einfach so. Ob alleine oder mit Freunden oder mit wem auch immer, ich quatsche gerne. Und deswegen war es eigentlich nur natürlich, einen Podcast zu haben. Alles andere wäre sogar wieder natürlich gewesen. Ist übrigens nicht mein einziger Podcast, denn ich bin auch noch zur Hälfte Teil des Custom-Podcasts. Den kann ich an dieser Stelle auch gerne nochmal empfehlen. Ihr findet einen Link zu diesem anderen deutschen Podcast von mir, zusammen mit dem lieben Monotyp, a.k.a. Rick, auch ein guter Kumpel von mir und auch ein Podcaster. Ja, findet ihr in der Folgenbeschreibung auch verlinkt. Der hat übrigens auch mit einer Freundin, der lieben Gillian, einen weiteren Podcast jetzt gestartet und zwar Kontropervers. Ja, der Name ist Programm. Ich drück's mal so aus. Also ne, die beiden kommen hier und da von verschiedenen Themen auf andere Themen und das ist manche würden vielleicht sagen ein bisschen sprunghaft oder so, aber das ist auch der der Charme davon, wie ich finde und ich persönlich mag das sehr. Ich finde die beide sowieso sympathisch. Ich kenne Gillian jetzt per se erstmal nur aus dem Podcast. Aber was ich so gehört habe, ja, ist auf jeden Fall interessant. <lacht> Und auch sehr sympathisch, definitiv. Und Rick ja sowieso, ist ja klar. Wir kennen uns ja auch schon mehrere Jahre. Deswegen auch da eine Empfehlung. ne, Contro pervers findet ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und auch hier wurde ich nicht gesponsert. Warum eigentlich nicht? Sauerei. <lacht> Nein. Dann, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man das am besten ausdrückt. Oder ob es da wirklich ein klaren Begriffe gibt es gibt ja immer so diesen Milchhiper, den man vielleicht in Deutschland zumindest aus alten Werbeclips kennt aus Werbespots im Fernsehen, ne? Da ging es dann um, ich glaube, Milchreis oder Joghurt oder sowas und äh, da hieß es dann immer, ne, wenn 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 dich der Milchhiper packt oder so, also diese dieses Verlangen, so kann man es vielleicht ausdrücken, nach Milch oder nach einem bestimmten Produkt und du da total Feuer und Flamme bist. Und so ähnlich geht es mir jetzt auch und zwar ganz stumpf, aber ich kann es ja einfach mal erzählen, weil ne, What's Up Dave ist auch für stumpfe Sachen da. Vor zwei oder drei Wochen hatte eine Arbeitskollegin von mir Geburtstag und bei uns in der Firma ist es üblich, dass man dann meistens irgendwie was zu essen mitbringt für die Kollegen. ne Irgendwie ein Frühstück veranstaltet oder was mit Brötchen und verschiedenen Aufschnitten oder irgendwelchen anderen Sachen, Salaten ne? kann man, ist halt komplett verschieden immer und meine liebe Kollegin, die liebe Bea liebe Grüße übrigens, falls du das hören solltest ich denke mal nicht, aber ich drück's auf jeden Fall hier mal aus, ne, liebe Grüße die hat äh, ein super Frühstück aufgetischt, muss ich sagen unter anderem mit selbstgemachter Kräutercreme, Aioli ist das eigentlich der, die oder das Aioli ich weiß es gar nicht und jedenfalls auch selbstgemacht Kräuterbutter. Und die war so lecker. Oh, da hätte ich mich reinlegen können. Und seitdem, seit zwei, ja, drei Wochen, würde ich sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme, heute haben wir den 8.3.2022, seitdem bin ich total auf diesem Kräuterbutter-Trip. Und ich habe mir jetzt auch schon beim Einkaufen hier und da öfter mal Kräuterbutter auch geholt und ach ja. Kommt allerdings alles nicht so ganz an ihre selbstgemachte Kräuterbutter ran, muss ich sagen, aber ist trotzdem geil. Also ich habe klar vorher auch schon mal in meinem Leben Kräuterbutter gegessen, ja, aber also halt vor allem auch so mit Baguettes und sowas, mit Kräuterbaguettes und ähnliches, was man vielleicht schon mal im Ofen macht und dann halt so ein bisschen Kräuterbutter obendrauf oder Aioli, ne? So, Ah, immer lecker. Aber ich habe mir das nie selber gekauft, in dem Sinne, dass ich jetzt zum Beispiel als Aufschnitt irgendwie nehmen würde fürs Brot oder für irgendwas in die Richtung. Und ja. Schande über mich, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Es ist super lecker. Es ist einfach sehr lecker. Also Kräuterbutter für alle, die es vielleicht nicht kennen. Warum habe ich das jetzt so laut ausgesprochen? Ich weiß es nicht kennen. Äh, ich habe hier, weil ich gerade eben vor der Aufnahme noch ein äh, Brot mit Kräuterbutter gegessen habe, habe ich es hier noch rumliegen. Und zwar ist das nämlich ähm, eine Butterzubereitung mit Knoblauch und Kräutern. Milchfettgehalt 72%. Prozent. Mit äh, Schnittlauch ist mit drin Knoblauch, wie gesagt, äh, ja, Kräutergewürze, Lauchzwiebeln. Und das ist echt eine sehr, sehr leckere Mischung. Ja, mag ich sehr. Deswegen klare Empfehlung für mich, Speise des Monats sozusagen. Oder das, zumindest Speise des Monats Februar. Definitiv Kräuterbutter. Ja, ne? wie gesagt, belanglose Information, aber hey Ne, alle Leute, die das hier als German Listening Practice oder German Listening Comprehension benutzen, die lernen natürlich auch ein paar neue Wörter. Deswegen auch hier an dieser Stelle nochmal kurz die Erklärung, vielleicht falls ihr zum ersten Mal da seid, ne, warum heißt dieser Podcast eigentlich The German Podcast auf Englisch, ist aber ein deutscher Podcast ganz einfach, weil das ein, ja wie soll ich sagen, ein zweigeteilter Podcast ist, sozusagen für Muttersprachler, also für deutschsprachige Leute aus Deutschland, Österreich, Schweiz, ne, Luxemburg, Liechtenstein, Belgien, wo auch immer auf der Welt. Übrigens auch ganz liebe Grüße an dieser Stelle mal an alle Deutschen oder Deutschstämmigen oder ich sag mal deutsche Muttersprachler, die diesen Podcast in ganz anderen Teilen der Welt, vielleicht sogar außerhalb Europas hören. Ganz liebe Grüße an euch. Ich weiß, dass ihr da seid, das also ich nehme es zumindest mal an, dass ihr da seid. Ich sehe ja immer bei mir in den Statistiken, in welchen Ländern mein Podcast gehört wird. Da werden sicherlich auch viele Leute dabei sein, die selber jetzt keine Deutschen sind oder deutschsprachige Menschen im Sinne von ne, Muttersprachlern. Aber ich könnte mir vorstellen, hier und da sind vielleicht auch ein paar Auswanderer dabei oder so. Deswegen ganz liebe Grüße an euch alle. Und natürlich sowieso an alle Hörer, auch die Leute, die jetzt nicht deutschsprachig sind, die diesen Podcast in anderen Ländern und Teilen der Welt hören. Das berührt mich jedes Mal wieder, muss ich wirklich einfach mal so sagen, auch wenn es pathetisch klingt. Aber das, ja, das haut mich immer wieder um. Deswegen vielen Dank. Jedenfalls, ja, eine Sache ist auch noch passiert. Ich glaube zu Folge Nummer 57 war es. Ihr hört es auch am Anfang. Und zwar in der Folge zu Computerspielen. Ähm, ja, ich hatte die Audioaufnahme gestartet für die Folge und äh, hatte vor mir auf dem Schreibtisch eine frisch gemachte Tasse Kaffee stehen. Kaffee, wie auch immer man es gerne betonen möchte. Und äh, aus meinem liebenden Kaffeevollautomaten. Ich kann ihn nicht oft genug lobend erwähnen. Es ist einfach sehr lecker. Und war so ein bisschen ne, beschrieben von wegen, ach, neue Folge und so. Und ja, irgendwie bin ich dann mit meinem Arm an diese Kaffeetasse gekommen, habe diese Tasse umgeschmissen auf meinem Schreibtisch. Der Kaffee ist in meine Tastatur reingelaufen, hat sich quer über den Schreibtisch verteilt, in meine Schreibtischunterlage ist er auch reingelaufen. Dann musste ich erstmal ein paar Minuten alles hier trocken machen. Der Kaffee ist dann auch vom Schreibtisch runtergelaufen, auf dem Boden, an dem, den, den Schubladen hier entlang und so. Das war ganz prickelnd. Und ich dachte mir, geil, ne? geht gut los. Ja, und dann hatte ich zum Glück alles noch abspeichern können. Tastatur funktionierte auch noch so weit und so. Und dann danach wollte ich halt ein bisschen was tippen. Und hab dann gemerkt, oh, ja, funktioniert doch nicht so ganz. Das Numpad funktioniert nicht so ganz 100 Pro. was hätt, Das hätte ich noch verschmerzen können, denn ich habe ja auch auf dem normalen Teil, auf dem Standardteil der Tastatur, ja auch Zahlen und Ziffern. Ne? Also, das wäre jetzt nicht so das Problem gewesen. Aber die F-Taste ging nicht mehr. Ich konnte nicht mehr F-pressen, um Respect zu payen. <lacht> um es mal dänisch auszudrücken. Also, ne, press F to pay respect und so. Konnte ich nicht mehr machen. Respekt konnte ich nicht mehr zollen. Und das war halt etwas doof. <lacht> also, ja. Und dann dachte ich mir, hm, dann musste wohl doch eine neue Tastatur bestellen. Und dann habe ich mich erstmal umgeguckt, ne, Tastaturen. Und ach, da gibt's, ich finde das immer so, das ist immer so zweigeteilt auch für mich. Ich, ich mag das total, neue technische Sachen zu kaufen. Und, ne, auch dann zu haben, zu benutzen und so natürlich. Aber, Andererseits bin ich auch immer so ein bisschen eingeschüchtert von der schieren Vehemenz des Angebotes, wenn man es so mal ausdrücken möchte. Also, wie viele Sachen es dort einfach gibt, die man theoretisch gesehen haben könnte. Die eine ist besser als die andere oder auch nicht. Und dann muss man sich in diesem technischen Dschungel zurechtfinden. Und das macht zwar irgendwie Spaß, aber oh, es laucht auch ganz schön aus auf Dauer, finde ich. Also, ja, und dann tendiere ich auch manchmal dazu, wenn es so um solche Computersachen zum Beispiel auch geht, weil ich den halt eigentlich täglich benutze. Da will ich dann auch nicht ewig warten und, und mich erst irgendwie drei Wochen später entscheiden. Nee, es ist ja halt ne, letztendlich auch ein Arbeitsgerät für mich mit YouTube und Podcast und was weiß ich, was alles. Deswegen, da kann ich dann nicht lange warten. Weswegen ich mich dann noch, ähm, ich glaube, am selben Tag oder so, oder einen Tag später, habe ich die neue Tastatur bestellt, die ich jetzt auch mittlerweile habe, die ich über alles liebe. Und zwar ist das die Cherry G80-3000N. Auch das sage ich nicht, weil ich gesponsert bin, sondern, ja, weil das halt die neue Tastatur ist. Einfach nur informativ sozusagen. Und ich habe darauf geachtet, ich wusste zwar, dass es das gibt, aber ich habe da vorher nie so bewusst drauf geachtet. Und zwar gibt es verschiedene, ja, ich sag mal, Tasten Untersätze im Sinne von so so Plastikeinheiten oder Kunststoffeinheiten in verschiedenen Farben. Und das sind einfach nicht nur andere Farben, sondern die verschiedenen Farben drücken auch eine andere Mechanik dahinter aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier diese roten Einsätze unter den Tasten und die bewirken, dass der Anschlag sehr leise ist, sehr gefedert ist und so. Also diese Tastatur, die ich jetzt habe zum Beispiel, die ist wesentlich leiser als meine alte mechanische Tastatur. Und ich liebe es. Hätte ich mal viel früher machen sollen, es ist ein sehr geschmeidiger, ein geschmeidiges Tippen, sag ich mal. Als Vieltipper, der ich ja durchaus bin, auch mit zehn Fingerschreiben und sowas alles, ähm, ist es schon durchaus was sehr angenehmes und kann ich sehr empfehlen. Oder auch, es gibt sicherlich auch Gamer, die sagen: Nee, wenn ich spiele oder zocke, dann will ich die Tasten klappern hören und so. Ne? Ist, dafür gibt es zum Beispiel auch sowas. Oder es gibt, glaube ich, auch. Sind das grüne oder so oder braune? Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Es gibt, glaube ich, auch noch eine Variante, wo die Tasten sehr schnell anschlagen, auch wenn man nur ganz, ganz vorsichtig draufdrückt. Das ist natürlich auch für E-Sportler zum Beispiel sehr interessant oder halt generell für Gamer und so, ne, für Shooter-Spieler, für Shooter-Kings da draußen. <lacht> ich bin der Shooter-King. Ach ja. Der Gronk. Ja, ja. Jedenfalls die Tastatur habe ich mir dann kurz entschlossen neu geholt und ach, die ist so super. Ich liebe sie. Ja. Und dann habe ich mir auch noch was anderes neu geholt, denn meine kabelgebundenen In-Ear Kopfhörer, die ich jetzt schon seit zwei, drei Jahren auch benutzt hatte, haben ihren Geist aufgegeben. Zumindest hatte ich so einen, so einen Wackelkontakt. Ich dachte erst, es könnte vielleicht auch am Port des Handys liegen, am USB-Port. Aber ist nicht. Und dann dachte ich so, ja gut, dann sind wahrscheinlich die Kopfhörer. Habe es dann auch getestet und ja, sie waren's. haben mir lange Zeit gute Dienste erwiesen. Ich höre eigentlich sehr häufig auch Musik über Kopfhörer, wenn ich zur Arbeit gehe, wenn ich nach Hause gehe oder wenn ich spazieren gehe, ich habe immer irgendwie eigentlich Musik dabei. Und dann dachte ich mir, wenn ich doch sowieso so ein Musiknerd bin und so musikbegeistert oder auch Podcast-begeistert und wenn ich die sowieso immer überall dabei habe, wenn ich irgendwie reise mit Zug, Bus und Bahn, keine Ahnung, ne? Oder halt, wie gesagt, auf Spaziergängen, auf dem Weg zur Arbeit und zurück und beim Einkaufen teilweise auch und so. Ich höre eigentlich immer Musik über die In-Ear-Kopfhörer. So. Aber dann dachte ich mir, nee, Du gehst jetzt den nächsten Schritt in der Evolution der Kopfhörer und bist mal so ein bisschen up-to-date, ne? modern, gehst mit der Zeit und holst dir Bluetooth-Kopfhörer, Wireless-Kopfhörer sozusagen. Habe ich dann auch gemacht. Und da ich, wie gesagt, auch ein ja relativ audiophiler Mensch bin, sage ich mal habe ich dann schon extra auch Wert drauf gelegt, mir Kopfhörer zu holen, die wirklich auch echt gute Qualität haben. Und nicht einfach nur Standardqualität oder so, was auch okay gewesen wäre, natürlich. Ne, Aber ich dachte mir, nee, komm, dann gibst du jetzt auch mal halt vielleicht noch mal ein bisschen mehr aus, aber hast dafür auch langfristig wirklich gute Kopfhörer, die du halt lange benutzen kannst. Ne, Und so kam ich dann zu den Sony WF-1000XM4-Kopfhörern. Die habe ich jetzt seit boah, knapp zwei Wochen, nee, oder eine Woche, ich weiß es gar nicht genau, jedenfalls noch nicht so lange und ich bin auch in diese Kopfhörer einfach nur verliebt. Die sind so gut, Die, ach der Klang ist himmlisch, die sitzen super angenehm im Ohr und das fühlt sich auch alles so hochwertig an, das ist sehr hochwertig verarbeitet und so und ach, ich liebe sie, ich, ich liebe sie einfach nur. Und da habe ich mich definitiv auch nicht dran verkauft und bin sehr, sehr zufrieden, dass ich diese Wahl getroffen habe. Deswegen kann ich empfehlen, bin auch nicht gesponsert, ne? Ich muss es immer wieder sagen, es tut mir leid. Beziehungsweise ich müsste es vielleicht nicht, aber ganz ehrlich, ich sag's lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Aus Transparenzgründen natürlich. Ne? Und äh, ja, deswegen, also sowohl die Tastatur als auch die Kopfhörer. Geil. Sehr geil. Dann eine Sache, jetzt kommen wir schon so ein bisschen zu den letzten Tagen, also ich habe gar nicht mal so viele Themen in dieser Folge, aber die paar kann ich jetzt nochmal kurz ansprechen. Und zwar, ja, ich war zum ersten Mal seit November 2019, als ich mit meinem Vater beim Opeth-Konzert in Köln war, im Kölner E-Werk, also eine Progressive-Metal-Band, Progressive-Rock, Progressive-Metal, je nachdem wie man es sieht, Seitdem war ich nicht mehr auf Konzerten. Aus Gründen, die uns allen bekannt sind, ne, Corona-Pandemie und so, Hashtag und sowas, ihr wisst Bescheid. Und jemand wie ich, ich habe es gerade eben schon erwähnt, der sehr musikbegeistert ist, ein großer Musikliebhaber, der auch mehrmals im Jahr regelmäßig auf Konzerte eigentlich geht. Für mich hat das natürlich auch sehr geschmerzt, nicht oder zwei Jahre jetzt im Prinzip nicht auf Konzerte gehen zu können. Ich hatte mir für 2020 ja zum Beispiel auch Rock am Ring Karten geholt. Das wurde jetzt schon zweimal halt abgesagt. Die habe ich jetzt zwar immer noch, die Karten, aber ich bin auch bei Rock am Ring so ein bisschen unschlüssig, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Weil ich, klar, einerseits kann man sagen, okay, das ist halt Open Air, ne, das ist jetzt nicht in einem geschlossenen Raum. Aber andererseits, es sind halt 80, 90, 100.000 Leute auf engem Raum. und Und den Willen, ein Hygienekonzept aufzuziehen, hin oder her, oder auch die Notwendigkeit natürlich, klar, aber auf dem Campingplatz, das wird nicht funktionieren. Das funktioniert nicht. Das kann ich euch jetzt schon, da kann ich euch Brief und Siegel drauf geben, das wird nicht funktionieren. <lacht> nee, <lacht> das könnt ihr vergessen. Aber ja, ich, deswegen, ich kann es auch persönlich nicht einschätzen, ob es dieses Jahr wieder stattfinden kann. Und kann auch jeden verstehen, der sagt, mir ist das noch zu unsicher irgendwie. Klar, hier und da verbessern sich so ein paar Sachen, die Lage allgemein vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Monaten und Jahren. Jahren, sage ich schon. Zu den letzten Monaten bleiben wir mal dabei. Aber puh, ich bin da selber noch so ein bisschen hin und hergerissen, muss ich sagen. Ja. Aber nichtsdestotrotz war ich jetzt zum ersten Mal wieder auf einem Konzert mit meinem Arbeitskollegen Frank, dem lieben Frank, der gerne auch schon mal sowas so Classic Rock, Hard Rock und solche Sachen hört oder auch die Ärztin, also Punk Rock und so. Er ist, glaube ich, jetzt, ja, 50 ist er geworden letztes Jahr, genau, haben wir noch gefeiert. Und der hatte mich gefragt, ob ich mitkommen wollen würde nach Schmalenberg. Das ist eine Stadt hier bei uns in der Gegend im Sauerland. Und zwar zu John Deva and the Rockets of Love. Das ist eine, ja, wie soll ich sagen? Es ist eine deutsche Band, aber die strickt um sich herum so ein bisschen ein gewisses Geheimnis oder erfindet halt eine verschiedene Biografien für die Band. Also es gibt zum Beispiel eine Biografie, dass die halt, weiß ich nicht, in den 80ern auch mit Bon Jovi unterwegs waren und die und da die Leute kennen und so und mit denen auch Sachen komponiert haben oder ne, sowas alles. Und die treten halt auch so auf, also deren Stil ist im Prinzip auch so ein bisschen Hair Metal oder halt so diesen, dieses mm, Twisted Sister mäßige, so ein bisschen, äh, also schon Hair Metal, Hair Rock, Glam Rock in dem Sinne, auch Hard Rock, aber halt so 80s mäßig ange angelehnt kann man eigentlich sagen. Macht aber sehr viel Spaß tatsächlich, eine sehr coole, sehr sympathische Band und ja, da dachte ich ja klar, komme ich mit, ne? Und äh, natürlich brauchten wir da auch, weil es 2G++ war, das heißt auch mit einem tagesaktuellen Test noch mal, da brauchte ich einen Test und bin auch hier ja, nicht zu meiner üblichen Teststation gegangen, um einen äh, antigenen Schnelltest zu machen, sondern zu einem anderen Schnelltest hier, der auch nur ein paar Meter von mir entfernt ist und da gehe ich jetzt immer hin. Das war sehr angenehm. Ich hab, muss sagen, bei dem anderen Testpoint, der zwar zentraler gelegen ist, der auch echt gut ist, ne, will ich nichts gegen sagen, auch nette Leute und so, absolut. Aber da wurde ich fast lobotomiert beim letzten Mal. <lacht> Ohne Witz. Also, da, als ich da zum Testen war und dieser nette, freundliche Herr mir dieses lange Stäbchen in die Nase schob, merkte ich einfach nur, es kitzelte sehr unangenehm. Das ist noch, ne, kann ich verkraften. Ich bin hart im Nehmen, ist okay. Aber er war halt schon sehr weit in der Nase drin und es fühlte sich so ein bisschen wie eine Lobotomie an und ich hatte danach auch Nasenbluten <lacht> tatsächlich, also er war glaube ich ein bisschen zu weit drin im Zweifel, jedenfalls äh, dachte ich mir, ich probiere mal die andere Teststation aus und bin sehr glücklich, dass ich das getan habe, ich glaube ich gehe da jetzt nur noch hin, denn das war so angenehm und das, ach, das war, das war wirklich himmlisch im Vergleich, also ja, ich weiß nicht, was ihr da schon alles erlebt habt in dieser Hinsicht, ob ihr auch schon mal halb lobotomiert wurdet bei solchen Teststationen oder ob ihr euch vielleicht sogar selber auch mal halb lobotomiert habt, falls ihr da selber auch mal diese Antigen-Schnelltests gekauft habt und die selber halt natürlich auch mal ausgeführt habt. Habe ich ja auch schon das Häufigeren gemacht, wie wahrscheinlich alle möglichen Leute in dieser Gesellschaft in Deutschland. Aber ja, ne, das war sehr interessant. Jedenfalls dann am 5.3. war es soweit John DeVa in The Rockets of Love und Mike Gerhold im Vorprogramm, der mir vorher nichts sagte, der mit so einer semi-akustischen oder semi-elektrischen Akustikgitarre, ich drück's mal so rum aus, als Vorgruppe aufgetreten ist, eine ein vorgruppe der hat halt Cover-Songs gespielt von Metallica, von Bon Jovi, aber halt alles so ein bisschen so halbakustisch, sag ich mal. Der hat eine sehr coole, raue, fetzige Stimme gehabt definitiv. Und auch sehr interessant, auf seinem Effektpedal, da konnte er einen Effekt aktivieren für das Mikrofon, dass er quasi polyphon singt. Also, dass er normal reinsingt, aber wie mit einem Vokoda sozusagen auch weitere Tonlagen seines Gesangs live in Echtzeit mit über die Lautsprecher abgespielt werden. Sehr cool, klang sehr, sehr interessant und hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also, auch da hat mir sehr gut gefallen. Mike Gerhold der Name, und aber auch John Diva and the Rockets of Love. Ach ja. Es war aber sehr ungewohnt, muss ich sagen. Dadurch, dass es 2G++ war, mussten in dem Konzertraum, das war ein altes Kino, also da waren vielleicht 250, 300 Leute da, musste da musste niemand eine Maske tragen. Weil alle so halt ne, geboostert und dann getestet und sowieso. Und ja, da musste dann keiner eine Maske tragen. Und das war sehr ungewohnt, muss ich sagen. Also ich glaube, vor anderthalb Jahren hätte ich auch noch nicht gedacht, dass ich das mal sagen würde, aber man hat sich dann durchaus doch sehr an diese Maske gewöhnt und ich persönlich habe sowieso kein Problem damit, die Maske zu tragen, also von daher, äh, ne, ich hätte auch das ganze, ganze Konzert eine Maske getragen, äh, habe jetzt auch kein Problem mit, ich stelle mich da nicht so an wie manche Leute, die da sich selber zum Affen machen, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema und ich rede jetzt nicht von Leuten, ich muss das ja immer einschränken, bevor sich die Falschen auf den Schlips getreten fühlen, ich rede nicht von Leuten, die natürlich eine Atemwegserkrankung haben oder so und deswegen die Maske nicht lange tragen können. Das meine ich nicht. Ich rede definitiv dezidiert von gewissen anderen Leuten der Gesellschaft, die sehr Mimimi-mäßig die ganze Zeit unterwegs sind und wir leben in einer Diktatur und sowas. Wo ich, muss ich auch einfach mal polemisch an dieser Stelle bewusst so sagen, dann geh doch gerne mal nach Russland oder nach Belarus oder was weiß ich wo. Bleib da von mir aus auch. Ist alles vollkommen okay. Aber da hast du dann schon eher deine Diktatur oder deine diktatorischen Verhältnisse oder wie du es auch immer nennen willst. Aber Hauptsache hier Meinungsdiktatur Deutschland und so. ne. Anderes Thema, werde ich jetzt auch nicht weiter darauf eingehen, aber ihr habt wahrscheinlich rausgehört, wie ich dazu stehe. Jedenfalls... John D. Van, The Rockets of Love, geiles Konzert. Und war mal wieder schön, auch Live-Musik zu hören, muss ich sagen. Aber auch da, ich kann es euch nur ans Herz legen, falls ihr auch häufiger schon mal Konzerte hört, ich sag mal im Rock-Bereich oder Metal. Aber eigentlich ist es sogar egal, denn die Dezibelzahl oder die, die, die Lautstärke letztendlich von Konzerten sind mittlerweile sowieso ziemlich hoch. Ich kann euch wirklich sehr empfehlen, euer Gehör wird es euch danken, auch im weiteren, späteren Verlauf des Lebens im Zweifel, wenn ihr professionellen Gehörschutz auf Konzerte mitnehmt. Ich habe, als ich damals in einer Band gesungen habe, das war so 2012, 13, 14 um den Dreh, als ich studiert hatte in Paderborn, da war ich Sänger in einer Band und wir hatten einen kleinen Proberaum und ich stand direkt vor dem Schlagzeug. Und das war sehr laut. Und... Das war die Zeit, wo ich mir persönlich auch diesen Gehörschutz gekauft habe. Und zwar von Alpine. Auch hier bin ich nicht gesponsert, aber ich kann ihn wirklich sehr empfehlen, wie auch anderen Gehörschutz dieser Art. Denn bei dem, den ich da habe, gibt es zum Beispiel drei verschiedene Filtersysteme. Filter, die man so, das ist quasi wie so ein In-Ear-Knopf, ne? wie ihr das vielleicht von In-Ear-Kopfhörern kennt. Den steckt ihr euch ins Ohr. Und da drin steckt dann noch mal so eine kleine Filtereinheit. Die Töne verschiedene Frequenzbereiche rausfiltert und so. Und da gibt's halt drei verschiedene bei der Variante, die ich zum Beispiel habe. Und da könnt ihr zum Beispiel dann auch extrem starke Filter nehmen, falls ihr zum Beispiel mal irgendwo übernachtet und derjenige schnarcht sehr laut, sehr hilfreich durchaus. Oder halt auch ne, für Konzerte oder für andere Sachen. Falls ihr mal irgendwie reist, längerfristig oder so, und ihr wollt nicht gestört werden, klack ins Ohr und gut ist. Und wie gesagt, auf Konzerten allgemein ist das wirklich sehr sinnvoll. Ihr braucht keine Sorge haben, dass ihr dann nicht mehr genug von der Musik hört oder nichts mehr von der Stimmung mitnehmt. Ganz im Gegenteil. Ihr hört es sogar noch klarer, weil vielleicht die Bässe, die ja häufig auch sehr dröhnen können über Lautsprecher bei Live-PAs und Live-Abmischungen und Auspegelungen, die können schon ordentlich reinhauen. Und auch vielleicht so ein bisschen das Klangbild ein bisschen wie soll ich sagen, verfremden, wo es eigentlich vielleicht nicht so verfremdet werden soll. Aber ja, es ist dann unweigerlich manchmal so, wenn es schlecht zum Beispiel ausgepegelt ist oder nicht ganz optimal. Ich drücke es mal so aus, ein bisschen neutraler. Und auch da können solche Gehörschutzelemente durchaus helfen. Also wie gesagt, mein Appell an euch definitiv, im Sinne eurer eigenen Gesundheit, auch was eure Ohren angeht, nicht zu laut Musik hören über Kopfhörer, liebe Kinder. Und wenn möglich, benutzt, Gehörschutz auf Konzerten. Und wenn ihr dann merkt, auf einem Konzert, das ist diesmal doch gar nicht so laut irgendwie, dann könnt ihr es immer noch rausnehmen. Dann könnt ihr ja immer noch sagen, hier komm, ne, brauche ich nicht und gut ist, aber ihr habt es zumindest dabei, für den Fall der Fälle. Deswegen da auf jeden Fall meine Empfehlung an euch, Gehörschutz auf Konzerte mitnehmen. Ja, ich freue mich auch schon aufs nächste Konzert. Das wird wahrscheinlich sein, wenn ihr mich jetzt nicht alles täuscht, Tool in Köln und zwar im Mai. Mai 2022. Ja, dieses Jahr, klar. Zusammen mit dem lieben Rick übrigens, den ich ja eben schon erwähnt habe und zusammen auch mit dem Shopcast aka Pascal aka der Rockshop, auch ein YouTube-Freund von mir, sehr, sehr netter, lieber Kerl. Und äh, ja, das wird dann auch das erste Mal sein, dass ich ihn tatsächlich zum ersten Mal, zum ersten Mal sehe. Ich habe ja auch oft zum ersten Mal gesagt, ist mir zum ersten Mal nicht zum ersten Mal aufgefallen. <lacht> uh, jedenfalls, ich habe ihn 2019 kennengelernt durch Rammstein. Ja, durch das Rammstein-Album äh, Rammstein, es hat ja keinen wirklichen Namen, sondern es ist untitled oder self-titled oder wie auch immer man es nennen will. Und auch vor allem durch Deutschland. Denn ich habe damals halt auch so ein bisschen, nachdem ich meine Reaction gemacht hatte zu Deutschland und meine Erklärung zum Song ne, so also zu den deutschen Songtexten zu Rammstein-Songs und so habe ich ja schon länger was gemacht, aber auch zu Deutschland. Da habe ich die deutschen Lyrics erklärt und auch sprachlich erklärt, ne, was sind Besonderheiten und so. Alles auf Englisch halt erklärt auf YouTube. Und die Videos kamen sehr, sehr gut an, was mich auch sehr freut, weil, wie gesagt, ich bin Musikliebhaber und wenn ich das eine mit dem anderen verbinden kann, ist es natürlich cool. Jedenfalls hatte ich dann einfach mal auf YouTube auch geschaut, haben denn noch andere Leute sowas gemacht oder so zu dem Video reagiert, denn ganz ehrlich, das Musikvideo zum Song Deutschland von Rammstein ist mit eines der am hochwertigsten gemachten Musikvideos, die ich persönlich so kenne. Also das ist wirklich große Kunst. Man kann von Rammstein halten, was man will. Man kann von der Musik halten, was man will. Alles geschenkt. Aber man kann einfach nicht behaupten, dass dieses Musikvideo zum Beispiel billig gemacht wäre oder minder qualitativ wäre. Ganz im Gegenteil. Also da muss man wirklich einfach sagen, so oder so das ist handwerklich große Kunst, die da geboten wird. Also wie gesagt, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, falls ihr so auch nichts mit Rammstein anfangen könnt, tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen und schaut euch mal das Musikvideo zum Song Deutschland von Rammstein an. Jedenfalls darüber habe ich dann Pascal kennengelernt und äh, wir haben dann halt auch ne, über YouTube auch hier und da ein paar Collaborations gemacht, Kollaborationen zusammengearbeitet und äh, ja, ne, tauschen uns auch hier und da Mal über WhatsApp und ähnliche Sachen aus, also sind im mehr oder weniger ständigem Kontakt eigentlich, kann man sagen. Aber wir haben es bisher noch nie hinbekommen, weil dann eben auch Corona kam, dass wir uns mal live in Farbe treffen. Und das ist jetzt spätestens bei Tool in Köln der Fall und ich freue mich schon so drauf. Wir sind dazu zu viert, also mein Vater, ich, Rick und Pascal und das wird sehr, sehr geil. Aber auch dazu werde ich natürlich zu gegebener Zeit dann auch noch was hier im Podcast erzählen. Ist ja klar. Übrigens, kleiner Fun Fact. Die Folge Nummer 17 ist es, glaube ich. Ich gucke gerade mal eben. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wie gesagt, heute haben wir den 8.3.2022. Folge Nummer 17 ist die einzige Folge aus den jetzt mittlerweile dann 59 Folgen, die noch unter 100 Aufrufe hat. Hier bei Anchor zumindest. Keine Ahnung warum, da geht es nämlich um Konzerte, deswegen komme ich gerade drauf, aber das ist die einzige Folge, die knapp noch drunter ist. Wir sind jetzt, glaube ich, bei 94, 95 aufrufen, deswegen vielleicht äh, wird sie ja auch irgendwann mal in die Kunst der Dreistelligkeit eintauchen und die Gunst der Dreistelligkeit verdienen, sozusagen. <lacht> Keine Ahnung, nicht, dass ich da jetzt irgendwie großen Wert drauf legen würde, Ne, das jetzt nicht, aber es ist mir nur aufgefallen, ja. Jedenfalls, das ist das. Ähm, nächstes Wochenende, also jetzt noch nicht zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge, aber in ein paar Tagen, falls ihr das hier relativ zeitnah live hört zum, zur Veröffentlichung, werde ich auf einem Junggesellenabschied sein. Der erste dieser Art, wo ich zu Gast sein werde, von einem guten Freund, der im wann ist es, im Mai ist es, glaube ich, auch genau, heiratet. Und äh, ja, bin ich auch sehr gespannt, wie das wird. Da werde ich vielleicht dann auch in kommenden, in der nächsten WhatsApp Day-Folge vielleicht noch ein bisschen was erzählen. Keine Ahnung, mal schauen. Ähm, dann wenige Tage später, am 15.03., ist es soweit. Ich bin seit einem Jahr in meinem aktuellen Job als Social Media Manager im ja in einem Verlag hier bei uns in der Gegend. Und es fühlt sich nicht wie ein Jahr an, muss ich sagen. Zeit ist wirklich, also die Zeit ist vergangen wie im Flug, verflogen wie im Gang und sowieso. Also ja, ich möchte es nicht missen. War eine super Entscheidung, definitiv. Bin ich sehr glücklich mit super nette Kollegen und äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Und deswegen, ja, bald schon einjähriges. So schnell kann es gehen. Ne? Ich hatte jetzt übrigens auch, ach genau, die letzte whats update folge ist ja vom 12. Januar. Das heißt, was seitdem auch passiert ist, auch wenn es zum Zeitpunkt der Veröffentlichung jetzt schon wieder ein paar Wochen her ist, am 21. Januar 2022 habe ich genau ein Jahr meine Ausbildung beendet gehabt. Ja, denn am 21. Januar 2021 habe ich meine mündliche Prüfung gehabt und auch die Ausbildung in dem Sinne bestanden und war dann nicht mehr Azubi. Und ja, es ist Zeit vergeht. Muss ich auch sagen. Also auch das fühlt sich nicht so lange an. Aber ich habe das generell, diesen Eindruck, jetzt gerade auch was diese Pandemiezeit angeht, für mich persönlich, das fühlt sich halt nicht so an, als wenn das jetzt schon zwei Jahre sind mit dieser Pandemie. <lacht> Echt nicht. Also es sind ja eigentlich sogar, ja, was heißt, ja, jetzt in den nächsten Tagen ist es, glaube ich, eigentlich genau zwei Jahre lang soweit. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich am, wann war es denn, ich glaube am 16.03.2020 müsste es gewesen sein, das müsste ein Sonntag gewesen sein oder so, auf jeden Fall an einem Sonntag, da um diesen Tag herum bin ich zurückgefahren von Leipzig ne, zu mir nach Hause. denn Ich hatte den, den lieben The Juju besucht, a.k.a. Jeff H. Mellum, ein Autorenfreund von mir. Den hatte ich zusammen mit dem lieben Get Germanized besucht. Da haben wir diese Hot Ones-Challenge aufgenommen. Ihr kennt vielleicht Hot Ones von YouTube. Das ist so ein amerikanisches Format, wo Promis, also Musiker, Schauspieler und so, ich glaube, 10 oder 12 oder 15 Fragen gestellt bekommen und dann so Chicken Wings und dann mit jeder Frage eine etwas schärfere, immer schärfere Soße dabei haben. Und äh, ja, das ist sehr, sehr lustig und sehr interessant. Vor Kurzem war übrigens Dave Grohl dabei. Ich glaube, der hat die neue Season eingeleitet, die neue Saison sozusagen, die neue Staffel von Hot Ones. Und auch das war sehr, sehr unterhaltsam. <lacht> Dave kann ich sehr empfehlen. Und äh, das haben wir dann im Prinzip auch selber gemacht zu dritt. Also das könnt ihr euch auch auf YouTube angucken. Ich glaube, das heißt heißere Kat Nee, wie heißt das Video? Heiße Kartoffeln beantworten noch heißere Fragen oder so. Ich, irgendwie so in die Richtung. Hot Potatoes, Hot German Potatoes oder so. Und ähm, ja, auch wie gesagt, so ein bisschen selbstironisch natürlich alles. Und das war das Wochenende. Dann bin ich zurückgefahren. Und auf der Fahrt nach Hause im ICE bekam ich einen Anruf von meinem damaligen Ausbilder dass ich ab dem nächsten Tag, also ab Montag, direkt im Homeoffice bin. Und ja, so kam dann eins zum anderen. The rest is history sozusagen. Und so fing es für mich Das war für mich persönlich so ein bisschen der Startschuss so richtig bewusst in diese Pandemie hinein. Die gab es zwar vorher natürlich auch schon irgendwo in einem gewissen Ausmaß, klar. Aber das war für mich einfach noch mal so, so, so ein Schnitt, das erste Mal auch Homeoffice definitiv. Also hatte ich vorher auch noch nie in dem Sinne so. Interessante Erfahrungen definitiv. Also da könnte man jetzt auch stundenlang drüber sprechen. Ne? Homeoffice versus im Büro arbeiten. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich mag beides sehr, muss ich sagen. Aber ja, ne? Das ist jetzt halt wieder fast genau, also bis auf ein paar Tage, die jetzt noch fehlen, zwei Jahre her. Zwei Jahre. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr auch so diese Wahrnehmung habt, dass seit der Pandemie die Zeit so ein bisschen schneller verfliegt, gefühlt, als davor. Keine Ahnung. Da gibt's wahrscheinlich auch irgendwie mh, psychologische Begründungen für, warum wir das vielleicht manchmal anders wahrnehmen und so, dieses Zeitgefühl. Es ist auf jeden Fall interessant. Dann übrigens ne, bald, nächste Folge, ist Folge Nummer 60. Und ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich kann verraten, dass wahrscheinlich, wenn alles klappt, und das wird es sicherlich irgendwo, so wie ich das sehe, dass das wieder eine Folge mit einem Gast sein wird. Und dass dieser Gast in Folge 60 zu Gast sein wird, denn er war es noch nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme. Deswegen drücke ich das jetzt so komisch aus. <lacht> ähm das passt definitiv auch. Aber dazu dann zu gegebener Zeit noch mehr. Deswegen freut euch sehr auf Folge Nummer 60. Die könnte euch wieder sehr, sehr gut gefallen. Die erste Folge in dieser Person ist auch schon sehr, sehr gut angekommen. Jedenfalls, ne, ich bin sehr gespannt, was wir dort zu besprechen haben werden. Oder auch nicht, oder wie auch immer. Wir lassen das ja immer so ein bisschen spontan auf uns zukommen. Ich schreibe mir zwar vorher so ein paar Sachen auf, die ich gerne ansprechen wollen würde, aber im Großen und Ganzen, ne, wenn zwei Leute so miteinander quatschen, man kommt von einem Thema aufs andere gezwungenermaßen. Und auch manchmal auf Themen, die man vorher gar nicht im Sinn hatte. Aber das ist ja auch irgendwo der Charme davon. Jedenfalls, ne? Stay tuned. Folge 60 wird wieder sehr, sehr geil. Ich hoffe natürlich, dass euch die ganzen anderen Folgen auch sehr gefallen. Ist ja klar, aber, ne? Das nur so als Information. Ja, was kann ich euch sonst erzählen? Ich bin momentan so ein bisschen dabei, meine Sachen zu ordnen hier für Steuern und sowas alles, ne? Steuerunterlagen, Gedöns und so. Das ist auch sehr lustig, macht sehr viel Spaß. Ja, Ach toll! Ähm, dann habe ich heute mitbekommen. Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie Stefan Raab bei TV Total oder halt ne, Sebastian Puffpuff aktuell. So, ja, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben, meine Damen und Herren, ne, hier in dem, dem Programm, wo dann also das für Leute, die nicht aus Deutschland kommen, TV Total ist eine deutsche Late Night Show, kann man sagen, eine Entertainment Show mit einem Moderator. Damals war es, seit oder ich von 1999 bis 2016, war es Stefan Rab Und seit diesem Jahr, oder war es schon letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr. Seit ein paar Wochen jedenfalls ist es Sebastian Puffpuff. Zwei, drei, vier Jahre gab es diese Sendung in dem Sinne nicht. Aber jetzt ist sie wieder da. Und ich habe auch mal ein Video zu Stefan Raab gemacht auf meinem YouTube-Kanal, wo ich so ein bisschen erklärt habe, was diesen, ja was diesen Moderator so besonders macht und warum er meiner Meinung nach das deutsche Fernsehen, die deutsche Fernsehlandschaft revolutioniert hat mit seinen Ideen, definitiv. Ich finde, das kann man durchaus so sagen. Und Stefan Raab ist halt allen Deutschen ein einbegriffen. Wenn gleich ihn nicht, vielleicht alle mögen und sympathisch finden, aber jeder hat von ihm gehört, würde ich mal behaupten, fast jeder. Außer vielleicht Säuglinge und äh, keine Ahnung. Ne? Ja. Und der hat in seiner Show in TV Total, ganz am Anfang war es vor allem auch immer so ein bisschen lustige Ausschnitte aus Film und Fernsehen gezeigt, also irgendwelche Blooper, also irgendwelche Pannen oder irgendwelche lustigen Szenen, die sich ergeben haben bei Live-Interviews oder wie auch immer und das war immer sehr, sehr unterhaltsam und da hat er nämlich auch mal so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Sie es gemerkt haben hier, letztens, dann habe ich das und das gesehen und dann habe ich das und das gesehen und deswegen kam ich gerade da drauf, weil ich das gerade auch so anmoderiert habe sozusagen, nämlich dann habe ich heute nämlich wahrgenommen und gesehen, das Rammstein, Hashtag Zeiterleben, am 10.3. um 17 Uhr CET, also Central European Time, etwas veröffentlichen werden. Wahrscheinlich ein neues Video. Eine neue Single, wie auch immer, keine Ahnung. Hashtag Zeiterleben. Keine Ahnung, was das ist, ob so die neue Single. Äh, Single heißt, die neue Single. Oder ob das ein, ja, anderes Projekt ist oder irgendwas Besonderes oder der Name des Albums, was vielleicht demnächst irgendwann kommt. oder Das kam jetzt aus dem heiteren Himmel, keiner hat's kommen sehen. Ich freue mich enorm drauf. Werde, wenn alles klappt, auch dazu natürlich wieder eine Reaction machen. Mal gucken. Oder zumindest hier und da direkt dann Zeit, <lacht> Hashtag zeitnah, auch das erleben und besprechen. Nehme ich jetzt einfach mal an. Mal gucken. ne. Das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme übermorgen, also am Donnerstag. Und einen Tag später, wenn ihr diese Folge live hört, am Mittwoch. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon sehr drauf auf was Neues von Rammstein. Wenngleich ich auch sagen muss, ich habe jetzt vor kurzem noch gehört, dass wohl die erste Single so ein Cover sein soll, eines spanischen Songs oder so. Ah, ja, kann man natürlich machen, aber ich bin nicht so der Fan von so Cover-Songs, muss ich sagen. Es tut mir leid. Also, Nee, ich, ich möchte lieber von Rammstein was Eigenes hören, <lacht> im Zweifel. Oder halt nicht nur von Rammstein, sondern ich finde das allgemein Es gibt sehr, sehr gute Coverversionen definitiv ne Und Cover-Songs haben, wenn sie gut gemacht sind und auch anders gemacht sind als das Original, durchaus auch ihre Daseinsberechtigung. Ne? Das möchte ich gar nicht sagen. Nicht, dass man mich falsch versteht, aber wenn ich jetzt die Wahl hätte, zwischen einem neuen Rammstein-Song und einem Rammstein-Cover von einem anderen Künstler. Ach nee, denn ich möchte lieber einen Rammstein-Song, also einen eigenen Original-Rammstein-Song haben. Aber gut, ich nehme, was kommt. Ich freue mich so oder so drüber. Deswegen, ich bin gespannt. Dann noch eine Sache zu guter Letzt. Am 2.4., ich bin auch, da bin ich sehr gespannt drauf. Abi-Jubiläum. Ja, eigentlich hätte ich letztes Jahr, 2021, schon das zehnjährige Abi-Jubiläum gehabt, aber ne, aufgrund der Pandemie haben wir das nicht gemacht, hat es nicht stattgefunden. Und jetzt holen wir es quasi nach, also zum elfjährigen Abi-Jubiläum. <lacht> Und äh, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf, auch ein paar Leute oder ich viele Leute eigentlich sogar nach längerer Zeit mal wieder zu sehen, ne, wie die sich so verändert haben. Ja, ne, was die so machen, generell einfach mal mit denen mal wieder zu quatschen. Mit ein paar Leuten hat man hier und da ja auch zwischendurch über die Jahre mal Kontakt gehabt über Messenger oder man hat sie irgendwo mal hier in der Gegend getroffen, wenn sie mal hier waren oder noch hier wohnen sollten oder so, ne. das ja, aber natürlich nicht das Gro, also die der Großteil der alten Jahrgangsstufe und äh, ich bin sehr gespannt, ich freue mich sehr drauf, ich glaube, das wird sehr, sehr lustig. Nachmittags beginnt das Ganze mit einer Schulführung, wo wir damals halt auf dem Gymnasium waren, ne, mit Sektempfang und sowas. Abends geht dann es dann noch feiern. Natürlich auch alles unter Corona äh, oder unter Corona-Maßnahmen, natürlich, ist ja klar, also auch mit tagesaktuellem Test und sowas. Aber ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das könnte sehr, sehr cool werden. Ja, ich bin sehr gespannt. Auch da lasse ich euch sicherlich beim nächsten Mal etwas wissen, wie es so war. Ja, eigentlich käme jetzt hier noch ein Teil der. Netflix-Sachen, die ich in den letzten Wochen geschaut habe, seit dem 12.01. das mache ich diesmal aber nicht. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, dass das relativ viel ist tatsächlich und äh, das einfach den zeitlichen Rahmen absolut sprengen würde. Deswegen mache ich das diesmal nicht. Eventuell mache ich dazu nochmal eine komplett eigene Folge demnächst, wo es nur um Netflix geht und die Sachen, die ich in den letzten Wochen seit der letzten WhatsApp-Day-Folge geschaut habe, das sind nämlich einige Sachen tatsächlich. Und damit war es das im Prinzip schon wieder. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich glaube, das war's im Großen und Ganzen. Das wäre fürs Erste alles. Deswegen danke fürs Zuhören. Ich hoffe, auch diese Folge hat euch wieder etwas gefallen. Wenngleich es, wie gesagt, sehr seicht war natürlich. Ne? Gerade auch, ich glaube, der Kontrast von einer Folge zur nächsten könnte nicht größerer sein. Ne? Folge 58, Putins Krieg gegen die Ukraine. Folge 59, what's up, Dave? Falls ihr könnt und möchtet, könnt ihr natürlich auch gerne die Leute in der Ukraine unterstützen und natürlich auch die Leute, die jetzt hier zum Beispiel nach Deutschland geflohen sind aus der Ukraine. Auch die könnt ihr natürlich mit Spenden oder ähnlichen Sachen unterstützen. Da gibt es verschiedene Angebote, ne? also könnt ihr euch gerne mal erkundigen, habe ich auch schon gemacht. Auch da kommt es glaube ich nicht drauf an, ob ihr nur ein oder zwei Euro geben könnt oder so. Auch das macht im Zweifel einen Unterschied oder trägt dazu bei, einen Unterschied zu machen. Also da muss sich auch keiner, glaube ich, schämen oder eine falsche Scham entwickeln bei sowas. Deswegen wir werden sehen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ist vielleicht eine abgedroschene Phrase, aber ich glaube, sie trifft dennoch zu. Und vielleicht muss sie das irgendwo auch, weil wenn man das nicht so sehen würde, sag ich mal zumindest in irgendeiner gewissen Form und Art und Weise, wie auch immer, ob es jetzt religiös ist oder spirituell oder rein was die Diplomatie angeht. Ich glaube, wenn man irgendwann wirklich resigniert und sagt, nee, jetzt helfen wirklich nur noch, jetzt hilft nur noch Waffengewalt oder so, dann sind wir an einem ganz, ganz tiefen Punkt angelangt. Aber ja, schauen wir mal. Ich äh, hoffe auf das Beste. Jedenfalls danke fürs Zuhören auch an dieser Stelle wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Und tschüss, euer Dave.